0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um WordPress. Ich bin auf dem Barcamp Kirche Online und habe mir den Michael Beisel geschnappt. Hallo Michael. Hallo Frank. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, allerdings primär online, aber ich weiß, du machst eine ganze Menge und das passt jetzt zur der vorherigen Sendung zum Thema OER. Du beschäftigst dich mit Lernen und Lehren und worauf wir primär hinaus wollen, mit H5P da wirst du morgen auch eine Session zu anbieten wollen.
1: Ja, also mein Fach ist die Religionspädagogik und es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass ich unterwegs bin mit ähm, Möglichkeiten, Unterricht interaktiv nachhaltiger zu machen. Ich bin bisher bei learningapps.org unterwegs unterwegs gewesen und ähm, habe eigentlich erst in letzter Zeit gesehen, weil RPI virtuell uns das ja zur Verfügung stellt mit H5P. Und da äh, bin ich jetzt so nach und nach dabei zu entdecken, was es da für Möglichkeiten
0: gibt. Jetzt muss ich mir parallel mal eben die Webseite aufrufen oder hast du es im Kopf, die Entwicklungsgeschichte von, von H5P, wie das entstanden ist?
1: Entwicklungsgeschichte, naja. Ich bin einfach nur ein kleiner dummer Endanwender. Äh, letztlich ähm, der große Zusammenhang, der ist mir jetzt nicht so vertraut. Ich weiß einfach nur, wir haben das bereitgestellt bekommen und da machen wir jetzt auf unserer Spielwiese so ein bisschen Versuche. Der Blog heißt äh, H5P Dev, also hat was mit Developing zu tun.
0: <lacht> Wo ja. das ja ums inhaltliche Development geht. Bei hm? euch. Wo es bei euch ja ums inhaltliche Development geht. Bei mir
1: geht es nicht ins inhaltliche, genau. Also letztlich äh, muss ich immer darauf angewiesen sein, dass mir jemand anders die Umgebung da hinstellt und die Möglichkeiten hinstellt. Und dann gucke ich so langsam, wie das inhaltlich passt.
0: Ich habe in der Zwischenzeit mal die Wikipedia-Seite zu H5P aufgemacht. Was uns sehr begeistert hatte, ist, dass H5P eine freie und quelloffene Software ist und dass sie so momentan für Drupal, WordPress und für Moodle als Plugins existiert und geschichtlich ist es so, dass es 2012 in Norwegen angefangen hat, dass da die NDLA, eine norwegische Bildungsorganisation mit öffentlichen Geldern gefördert wurde und daraus ist letzten Endes diese Software entstanden, die heutzutage auch von einer offenen Community weiterentwickelt wird und in meiner Wahrnehmung in 2017 noch mal ziemlich durchgestartet ist. Ähm, Gerade letzte Woche war bei den Kollegen vom Hamburger WordPress-Meetup, die hatten noch mal einen extra Abend auch zu H5P. Da habe ich jetzt nix, noch nichts von gehört, was, was da war aber es, es integriert sich jedenfalls vollständig in, in WordPress. Also ich habe da ja auch schon mal mit rumgespielt, wobei ich natürlich einen ganz anderen Blick drauf habe als, als Entwickler und Webseitenbauer und Betreiber, als jetzt einer, der natürlich mehr von der inhaltlichen Seite herkommt. Deswegen erzähl doch mal, was was habt ihr denn bis jetzt so entwickelt in eurem Dev-Blog? Ja, also ich habe einfach mal mit dem Material, was mir
1: zur Verfügung stand, Es war vor allem Bildmaterial, die verschiedenen Quiz- und Fragemöglichkeiten äh, ausprobiert. Und es kam mir einfach so ein bisschen drauf an, von jedem Aufgabentyp mal ein irgendwie ein bisschen unter die, zu, unter die Lupe zu nehmen und da das inhaltlich mal ein bisschen auszuführen damit. Ne? Ähm, in letzter Zeit habe ich so gemerkt, die, die da ein bisschen mit dran waren, äh, sind zunächst mal auf diese interaktiven äh, Videos abgefahren. Das Gute ist ja wirklich, du kannst dir da ein YouTube-Video nehmen, da reinladen. Und dann kannst du loslegen äh, mit der Nachhaltigkeit, nämlich ob dein Publikum, in dem Fall Schülerinnen und Schüler, es auch verstanden hat und Fragen dazu beantworten kann. Das finde ich wirklich sehr vorteilhaft, Also äh, weil man sich eigentlich ein Stück von Arbeit schon spart. Jetzt ist nur noch die Kunst, ähm, die richtigen Erklärvideos äh, oder so irgendwas zu finden. Äh, und ich habe dann einen starken Partner bei den Katholiken, katholisch.de, die große äh, Website von den Katholiken. Und die haben... Eine tolle Serie mit Erklärvideos katholisch für Anfänger. Und die sind erstmal witzig gemacht, von einer tollen Agentur für die Katholiken gemacht. Und dann kannst du halt auch unheimlich gut im Sinne von Nachhaltigkeit das Ding unterbrechen und mal Fragen zum Beantworten rauslassen. Das finde ich klasse an der Sache. Mein anderes großes Bildmaterial ist äh, 1000 Jahre alt. Das haben Mönche vor, vor 1000 Jahren gemalt auf der Klosterinsel Reichenau. Das sind einfach wunderbare Bilder, die unter einer CC-Lizenz stehen und deswegen einfach auch sehr gut zu, zugänglich sind und einfach es erlauben, ähm, in biblische Geschichten, ähm, und das ist natürlich meine Aufgabe als Religionspädagoge, toll reinzuführen. Und das ist einfach, ähm, an der Stelle vor allem habe ich gesehen, ähm, dass man mal gucken kann, wie zu so einer Eigenentwicklung, wie Learning Apps.org, also das ist so ein Schweizer Produkt, äh, wie sich das dazu verhält äh, aus der Erstellerperspektive. Also wenn du einen Quiz oder eine Sache erstellen willst, das kann man gut vergleichen.
0: Also ich kenne Learning Apps nur vom Namen her, war da noch nie drauf. Ja. Das heißt, es fühlt sich ungefähr identisch an oder ja, so man, gar, gar nicht? Ja, also sagen wir so auf den
1: ersten Blick, aber es ist natürlich so, dass das bei Learning Apps, mir fehlen jetzt da die Begriffe, wie man das genau nennt, aber integrierbar in, irgendeine, in irgendein Content Management System ist das nicht, sondern es steht so für sich allein das Ding, ne? Aber sie bieten immerhin die Möglichkeit an, dass du mit einem iFrame-Einbettungscode das irgendwo auch bei dir unterbringen kannst auf einer Webseite. Hat aber Haken und Ösen, wie wir bei RBI virtuell so manchmal gemerkt haben. Das ist nicht so ganz einfach. Und da ist es natürlich viel interessanter. Wenn von WordPress selber was kommt, was sich einfach nahtlos da einfügen lässt und man noch nicht mal sieht, dass es sozusagen jetzt ein extra Teil ist, was man da sieht auf der auf der Website, das finde ich. Also das finde ich das Interessante an H5P im Zusammenhang mit WordPress.
0: Du hattest vorhin gesagt mit dem einfachen Einfügen von YouTube-Videos einfach so. Das heißt, ich, ich füge einfach ein bestehendes Video ein. Das heißt, die cool ist, ist eins zu finden, das a, inhaltlich passt zu dem, was ich mir überlegt habe, was ich machen möchte und b, zumindest soweit legal ist, dass es nicht nächste Woche gleich wieder gelöscht ist.
1: Ja, natürlich. Also ähm, das ist natürlich schon die, die Nachhaltigkeit. Ich möchte nicht als Lehrkraft erfahren müssen, dass ich mir die Arbeit gemacht habe und vier Wochen später, tut uns leid, das Video musste aus ein paar Gründen da wieder rausgenommen werden und deswegen sind wir auch beim Urhe Urheberrecht äh, eigentlich ähm, einfach übergewissenhaft dran, weil wir sicher gehen müssen, dass das nachhaltig und dauerhaft für schulische Kontexte genutzt werden kann, das Ding. Und da habe ich auch eine gute Absprache mit katholisch.de gefunden, also mit der, mit der mit den Katholiken, die das sehr befördern und auch gutheißen, was wir da machen, das für einen schulischen Unterricht nutzbar zu machen. Und eigentlich ist das auch immer meine Strategie. Also ich finde irgendeinen Anbieter, ähm, bei dem ich zufälligerweise merke, ja, äh, gibt also hier äh, verwendbare Sachen für den Unterricht. Und da gehe ich einfach direkt und persönlich an den dran und sage, wir sind im öffentlichen Bildungsbereich, ich verdiene kein Geld damit. Public Schools sozusagen, ja. Für Amerikaner zum Beispiel schwerer zu verstehen, schwerer zu eindeutig schwerer zu verstehen. Aber ähm, wenn man ein bisschen Geduld hat, klappt das. Also das ist eigentlich meine Strategie, so mit mit äh, der Verbreitung von Bildungsmaterialien umzugehen.
0: Gut, dann hast du die URL, wirfst sie da in irgendein Textfeld rein und dann kommt die eigentliche Arbeit, nehme ich an. Ja, also
1: ich würde mal sagen, ähm, ich finde ähm, jetzt mal so vom Handling her, hat schon eine gewisse Bearbeitungstiefe. Ähm, also ich merke es vor allem immer an den Knöpfen, die das System sozusagen mir automatisch auswirft. Die heißt halt immer noch retry <lacht> Oder äh, sowas, ja. Heißt also, ich muss hergehen und die, die Sprache von den äh, von den Knöpfen mal ändern. Du kannst natürlich sagen, heutzutage sprechen alle Englisch, aber ich möchte eigentlich schon, dass ein Viertklässler äh, nicht damit überfordert ist, äh, wenn ihm da irgendwelche eine unbekannte Sprache äh, sozusagen äh, vor die Nase kommt. Und das ist sozusagen äh, das, was ich an dem äh, H5P, vielleicht auch bei WordPress insgesamt, immer noch so ein bisschen als das selbstgemachte, in Anführungszeichen, empfinde, ähm, dass alle Möglichkeiten offen stehen, du aber wirklich selber dafür sorgen musst, dass das Ding angepasst wird. Und äh, auch in einer gewissen Bearbeitungstiefe. Also da sind schon ganz schön viele Klicks zu machen und Felder aufzumachen, auf zu um genau dahin da hinzukommen, um den, um den Knopf Retry in nochmal, aus so umbenennen zu können. Ne? Also bis man dann da angelangt ist, das ist schon ganz schön, also ist ein Weg dahin. Ne? Aber ich finde, das ist natürlich auch der Preis, weil letztlich, du kannst natürlich auch einen Haufen Geld in die Hand nehmen, kannst irgendeinem Informatik-Webdesign-Büro äh, sagen, bastel mir sowas. Ja. Und der macht es natürlich kundenorientiert, direkt auf deine Nase äh, passend, verlangt aber ein Heimgeld dafür. Ne?
0: Also gerade H5P haben wir ja am letzten September-Wochenende jetzt zu 100 nach Deutsch übersetzt beim Global Translation Day. Alles. Das, 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 das WordPress-Plugin. Nein, also. Das WordPress-Plugin. Das Problem ist, dass viele ähm, von diesen Bibliotheken ja per JavaScript nachgeladen werden und die gar nicht über Translate WordPress.org übersetzt werden. Aha, okay. Aber das, das Interface von, vom eigentlichen Plugin her ist jetzt zu 100% auf Deutsch. Gut, okay. Also nicht nach dem Motto, du hast jetzt
1: eins auf fünf Punkte. <lacht> ja, <lacht> Aber ich meine, das ist eigentlich tolerabel, muss ich sagen. Also ähm, damit kann man umgehen.
0: Also das finde ich jetzt nicht so nicht so ganz tragisch. Das, das eigentliche Bearbeiten jetzt? Also du hast jetzt die Video-URL da reingeschmissen, das Ding macht
1: irgendwie was. Ja. Und, und da muss ich mir natürlich didaktisch auch die richtigen Fragestellungen überlegen. Am richtigen Punkt des Videos die richtige Art von Fragestellung. Also du kannst natürlich jetzt hergehen und sagen, du machst irgendeine Multiple-Choice-Möglichkeit. Oder aber, ähm, da muss man auch ein bisschen fummeln, ganz ehrlich gesagt. Ähm, du hast ein Feld, in dem du äh, Begriffe äh, auf ein oder in die Richtung eines Bildes schieben musst. Und zwar alternativ, entweder jetzt gehört es hier hin oder in dieses Kästchen rein. Ja. Bis du das optisch angepasst hast, musst du schon ganz schön rumfummeln. Aber ich meine, du hast dafür auch deine individuelle Anpassungsmöglichkeit. Du kannst genau das machen, was du haben willst. Ähm, ist schon in Ordnung
0: also da, da wir ja nur Audio haben und jetzt auch das nicht mal eben online zeigen können, das heißt, ich, da wird der Film irgendwie in so eine Art Vorschau geladen und ich wähle mir dann die Position aus, an der der Film Ich wähle die Position
1: soll. aus, genau, und sag, hast du es auch kapiert, ja, sozusagen, und stelle eine Frage dazu. Und ich kann ihm auch sagen, ähm, du beantwortest erst die Frage, sonst geht es nicht weiter. Das ist ja gemein. Ja, es ist halt typisch, worüber sich ein Lehrer halt freut, ja, also sozusagen, oder du sagst, äh, wenn du falsch bist, guckst du das Video bitte nur von ganz von Anfang an. Und zwar automatisch. Ja? Also, äh, anscheinend sind da am anderen Ende schon ein paar Le Lehrkräfte gesessen, die also schon wussten, was sie da tun.
0: <lacht> Beim Entwickeln meine ich jetzt. Ne? Wenn, wenn da Lehrer gesessen haben, dann kann ich die Antwort bestimmt auch auswerten.
1: Äh, ja, mit mit dem Auswerten. Also das ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schleierhaft. Ähm, hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich äh, kein eigenes äh, WordPress äh, persönlich sozusagen verwalte, sondern mich eigentlich immer an unserer großen ultimativen Plattform RPI virtuell sozusagen ähm, äh, beteilige. Äh, das, diese Hintergrundarbeit muss ich gar nicht leisten. Jetzt muss man sich aber nur überlegen: Die Lehrkraft wäre schon daran interessiert zu sagen: Ich will genau die Antworten meiner Klasse. Leistungsstandniveau und so weiter möchte ich gerne einsammeln können. Und da konnte ich mich bisher noch nicht so richtig damit beschäftigen, weil ich weiß eigentlich schon, dass der Trend so ein bisschen in die Richtung äh, gehen muss. Das würde aber letztlich bedeuten, ähm, also so von der Logik her von WordPress, ähm, dass wir Lehrkräfte ermutigen müssen, eigentlich äh, zu eigenen Verwaltern ihrer WordPress-Instanz zu werden. Nur dann, und das ist auch ein Thema von Datenschutz, Mal ganz eindeutig, weil also Minderjährige und Leistungsabfrage, äh, Ergebnisse dann irgendwie in die Öffentlichkeit geraten, das muss man schon so klar machen. Das ist ein wirklich ein heikler Punkt. Ich möchte nicht die Eltern erleben, die merken, dass da irgendwie ein undichtes Loch ist, so ungefähr. Ne? Aber jedenfalls, äh, Lehrkraft könnte ähm, mit einer eigenen WordPress-Instanz dann auch die, die Antworten seiner Klasse einsammeln oder ihrer Klasse einsammeln. Und das finde ich eigentlich attraktiv. Ich kann es im Moment nur nicht so noch für jetzt mein, für meinen Bedarf noch nicht so simulieren, weil ich weil ich selber keine so eine WordPress-Instanz unterhalte. Aber das ist natürlich ein Ziel. Also natürlich, wenn man schon was Interaktives macht und wenn man dann auch die Suchbewegungen und Antwortversuche einsammeln kann, ja, dann kann man auch sehr genau sehen, wie viel haben sie eigentlich verstanden von meinem Unterricht. Ne? Das ist wirklich sehr wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, was tatsächlich... Alles als als Ergebnis gespeichert wird. Mhm. Also ich ob, glaube, es gibt ja durchaus. In wie viel ein Versuch, er dann,
1: Ja, also dann ich, meine, ich, ist. ich darf mal ich darf mal sagen, wir unterscheiden ja generell zwischen eher geschlossenen Fragen und Aufgabetypen, die eher was Unpersönliches haben, aber auch, und ich meine, ich hätte das auch gesehen, dass es Antwortmöglichkeiten gibt, die auch eine freie Textantwort erlauben. Oder sogar ähm, andere mediale Produkte zum Reinsprechen hochladen oder was auch immer, ja. Und genau an der Stelle wird es natürlich dann schon persönlich identifizierbar. Ist ganz ein einfaches Beispiel Rechtschreibfehler, ja. Also ich finde, das, das ich, ist ein wichtiger Punkt, dass man da ähm, für schulische Zusammenhänge einfach im Datenschutz ähm, äußerst also hyperkorrekt bleibt sozusagen. Ne. Und
0: es hypersicher macht, so würde ich einfach das äh, wünschen ne, an der Stelle. Im Sinne von OER kann ich dann einfach meine Sachen teilen mit anderen? Ja, also es wird dir einfach eine große Verantwortung auferlegt, aber ich finde,
1: die müssen wir so langsam auch lernen. Äh, mit dem Grundmaterial, mit dem du arbeitest, da trägst du einfach eine Verantwortung dafür. Das finde ich eigentlich auch einen guten Lerneffekt, ähm, wo jetzt, sagen wir mal, die, die Perspektive von einer Lehrkraft, die eigentlich hauptsächlich ihre Klasse äh, im Auge hat, noch nicht so wirklich da ist, dass es eigentlich eine große Öffentlichkeit gibt. Das mit dem Teilen finde ich deswegen wichtig und interessant, weil wir natürlich auch davon leben untereinander, dass wir uns von didaktischen Ideen gegenseitig inspirieren lassen. Das was ganz Wichtiges. Auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie Content. Äh, und Content ist äh, schöpferisch erarbeitet worden, von Künstlern zum Beispiel. Also die, ich sag mal, die armen Mönche von vor tausend Jahren äh, auf der Bodenseeinsel, die mit ihrem Goldpinsel da äh, den Jesus gemalt haben, die kannst du nicht mehr fragen. Aber es gibt heute genügend Leute, die auch ähm, mit, äh, mit, ihren, äh, mit ihrer zum Beispiel Grafik äh, oder mit ihren Texten äh, Geld verdienen müssen. Oder auch äh, Regisseure von äh, von Filmen. Und ich finde, das muss man eigentlich auch schon schon achten, sowas. Ne? Das heißt also, wenn ich anfange, sowas zu teilen, ich weiß immer, im Unterricht bin ich sozusagen ähm, von einer Klasse, die vor dem Gesetz, in Anführungszeichen, jedenfalls sehen das unsere Kultusministerien so, als privat gelten, weil sich jeder kennt. Ja? Die Verwertungsindustrie von ähm, äh, von kreativen Produkten sieht es sehr deutlich anders. Die ist ja das sehr deutlich anders an der Stelle. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man in die Öffentlichkeit tritt. Äh, das ist eine, eine neue und ungewohnte ähm, ähm, Habitus eigentlich für, für Lehrkräfte. Wir kennen ihre Klasse oder haben ihre Klasse, aber nicht ähm, die Perspektive auf Publikationen, Veröffentlichungen. Selber die Verantwortung dafür zu übernehmen, kann ich das Material, was ich dafür verwende und ich baue immer auf irgendwelchen Materialien auf. Ich erfinde das Rad ja nicht von Neuem. Ja, also guter Unterricht, der äh, zehrt und, und äh, nähert sich eigentlich davon, dass andere schon was anliefern an, an Content, an didaktischen äh, Strukturen ne? und ob ich mir das einfach so nehmen darf und raushauen, ja, ich finde äh, das finde ich schon sehr wichtig äh, und das erzieht auch dazu, finde ich, gar nicht schlecht, also äh, erzieht auch dazu, da, genau
0: darüber nachzudenken. Ne? Bietet mir H5P so eine Möglichkeit? Also ja, das natürlich. ist ja so. Also wenn ich, ne, wenn ich meine A4-Zettel habe, die kann ich innerhalb meines Lehrerkollegiums kopieren und weitergeben ja. alles ist gut. Ja. Ähm, ein Word-Dokument auch noch. Wenn ich da jetzt in so einer seltsamen anderen Software was habe, stellt sich ja die Frage, wie, wie kriege ich das denn da überhaupt raus, um also es, es weiterzugeben? Ist, es
1: ist ein bisschen unscheinbar, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es den, den Urhebern so gut gefällt, aber ich bin zumindest auf der sicheren Seite. Da ist ein ganz kleiner grauer Hinweis unten an dem an dem äh, Teil dran, das heißt Nutzungsrechte, so etwas unscheinbar und es ist dabei eine, finde ich eigentlich auch ein tolles, sowohl so eine Hand, finde ich eigentlich toll, äh, da wird was gegeben nämlich, ne? also es wird mir und den, äh, dem Publikum etwas gegeben dabei und das schlägst du auf, also machst du diese Maske auf und ähm, dann sollst du äh, sehr penibel und das finde ich auch voll richtig, genau reinschreiben, ähm, wo deine Quelle ist und was für Rechte damit verbunden sind. Günstig sind natürlich die Rechte, die mit einer Creative Commons Lizenz äh, versehen sind, aber es geht auch immer wieder, ich habe es jetzt gerade eben erst erlebt, wenn man freundlich nachfragt äh, und das Geschäftsfeld nicht direkt betroffen ist, sagen sie natürlich, verweise auf mich als Urheber, mach Copyright-Zeichen hin, äh, völlig in Ordnung. Ja. Also das finde ich äh, finde ich eigentlich sehr gut. Du kannst also jedem dieser H5P-Teile, nenne ich sie mal, ähm, kannst du so einen Kleber drauf machen, ähm, wo du das her hast, was für Urheberrechte damit verbunden sind, wie man das also nutzen darf. Also wenn ich mal den direkten Vergleich ziehen darf, äh, bei learningapps.org äh, gibt es so was Ähnliches. Wenn du zum Beispiel dort Bilder aus Wikimedia Commons äh, nimmst und die URL da rein äh, trägst, also als Content benutzt, dann wirft das System dort automatisch eine Kennzeichnung aus ähm, und schreibt es, ob du es willst oder nicht, äh, auf dein Endprodukt unten dran. Schon mit der URL, ja, das ist aber nur für den Fall. Das ist ja eigentlich sehr begrenzt. Äh, das ist auch eine gute Quelle für ähm, äh, für Content, also Wikimedia Commons, wunderbar, ja. Aber es geht geht halt eigentlich nur bei diesen äh, äh, Webadressen, nenne ich es mal so, URLs, ja. Und dieses von Hand eintragen ähm, und sich darüber klar machen, wer ist hier der Autor, von wann ist das Werk, wo ist, wo hast du genau deine Quelle her und wa was für eine Lizenz konntest du dort sehen und trägst du hier jetzt ein und zwar von Hand, guck, guck dir das genau an bitte. Das finde ich hervorragend. Also das finde ich, auch wenn es mühsam ist, aber ich, ich meine, genau der Lernprozess, den unsere Generation, sage ich mal, erst nochmal tun muss. Das wäre
0: nochmal ein komplett eigener Podcast. Also ich bin auch der Meinung, dass so Urheberrecht und sowas eigentlich auch Schulfach werden sollte.
1: Ja, also ich meine, da sind auch schon äh, Überlegungen dazu im Gange. Klar, ähm, dass man äh, einfach Kulturtätigkeiten, die jetzt mit dem äh, Netz einfach möglich werden, auch entsprechend in der Schule abbildet. Manche Bundesländer beschreiten auch den Weg, also wir zum Beispiel in Baden-Württemberg haben ähm, in Klasse 5, 6 quasi ein ganzes Halbjahr lang äh, das Thema Medienbildung und da ist zum Beispiel der Umgang mit Persönlichkeits- und Urheberrechten, geht ja wunderbar leicht, sechs klässler postet ein Foto von was weiß ich, schlafenden Klassenkameraden bei der Klassenfahrt oder so irgendwas ähm, oder nimmt irgendein Video. Äh, von YouTube oder lädt eins hoch mit selbst unterlegter Musik oder so. Irgendwas geht ja ziemlich schnell. Das ist sehr wichtig, dass das gelernt wird. Ja.
0: Gut, aber kommen wir nochmal zu H5P zurück. Das heißt, ich habe dann irgendwie so einen Download-Button. So also als interessierter, wow, Le also ja, so als interessierter 1000, Lehrer komme ich ja, irgendwie ja, ja. auf dein Material das und finde das super. Genau,
1: also das ist genau die, ist sozusagen die Angel, die da, die da gelegt wird. Ganz klar. Ähm, ähm, und ich meine... Lehrkräfte sind einfach automatisch Jäger und Sammler. Also, es ist einfach so. Sie haben eine Performance jeden Tag. Sie müssen mit irgendwas zu ihren Schülerinnen und Schülern kommen. Und sie sammeln ohne Ende. Ja, man kann das runterladen, richtig? Das ist aber nur die halbe Miete, sag ich mal. Also hier konfligierts vielleicht auch so ein bisschen mit ähm, dem, was so ein High-End-Consumer ähm, mit seinem schicken Endgerät äh, auf der einen Seite gerne so für, Bedürf für Bedürfnisse und Bedarfe hat und die hochengagierte engagierte äh, WordPress-Entwickler-Community auf der anderen Seite, die äh, nicht in diesen Sphären denkt und denen das Endgerät eigentlich jetzt nicht so relevant äh, vorkommt. Ich habe es jetzt neulich erlebt, eine Lehrkraft in meiner Fortbildung, will es jetzt mal endlich mit Medien versuchen, geht hin und kauft sich voll den Apple, was weiß ich, pro Notebook, voll das neueste Ding, so teuer, macht's auf und sagt, so, wie geht das? <lacht> und hat die Erwartung, hat die Erwartung. ich meine, das kann man auch verstehen, hat die Erwartung, ich habe dieses Ding jetzt und das ist jetzt mein Zauberteil und damit bestreite ich sozusagen alles, was ich für den Unterricht brauche. Das muss doch aber gehen, das war so teuer. So, genau, also das ist eigentlich ein bisschen die Logik. Und jetzt fällt es schwer zu verstehen, und mir als also als Nicht-Nerd fällt es auch sehr schwer zu verstehen. Ich habe zwar jetzt sozusagen mein komplettes Quiz runtergeladen als Zip-Paket. Das heißt aber nicht, dass ich es Internetleitung ausgestöpselt und äh, einen Apple-Rechner irgendwie auch in der Klasse nutzen kann. Also da, ich, ich weiß nicht in welche Richtung da die Entwicklung gehen könnte, aber wünschenswert wäre es, äh, wenn da aus eine Offline-benutzbare Form entsteht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist und ich glaube auch und ich kann mir vorstellen, dass da einfach ein Haufen Stunden noch drin drinstecken, äh, wo auch Entwickler äh, ziemlich viel Schweiß vergießen müssen, um äh, das sozusagen technisch auf die Reihe zu kriegen. Und ich kann auch verstehen, wenn so jemand sagt, okay, also das mache ich nicht unbezahlt, Das ich, fände ich auch in Ordnung, ehrlich gesagt. Es müsste eigentlich nur darum gehen, ein paar Geldgeber zu, fi äh, zu finden, die da sozusagen mit Spendentopf rumgehen wirfst du eigentlich ein ordentliches Pfund zusammen und sagst, das ist der Job, mit dem Geld äh, produzierst du das. Sozusagen bis sogar dahin, dass man sagen könnte, diese Endgeräteindustrie stellt also ähm, App-Stores auf, gibt äh, die Entwicklungskits oder Tools dafür in, an die Hand, wenn du richtig, richtig Bescheid weißt, Apps zu bauen. Wie toll wäre das beim... Apple oder Windows 10 im, äh, im entsprechenden Store äh, eine generelle H5P-App zu finden. Und jeder, der ein, der ein Quiz-Inhalt veröffentlicht, ist über diese App aufrufbar. Also es wäre eigentlich eine tolle Lösung. Ja? Weißt du, Frank, ich habe ja, hab ja mitgekriegt, wie das mit deinem Raspberry Pi ist. Das ist ja so ein, eine Platine, die sieht schon so aus, dass die Lehrerin schon Schreck kriegt, wenn sie das Ding sieht. Man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass die anfängt, das mit in den Unterricht zu nehmen und äh, in ihren schicken, was weiß ich, MacBook Pro auf 2000 Euro da irgendwo reinsteckt. <lacht> Aber was sie macht, was sie macht, ist, in den App Store zu gehen und sagen, hey, gibt es ja nicht den H5P, äh, äh, gibt es ja nicht die äh, Apple App dafür sozusagen? Ähm, und über die kriege ich, was ich brauche. Und zwar auf jedes Endgerät. Aber das ist ja
0: noch gewünschte
1: Zukunftsmusik. Das ist eine Zukunftsmusik. Wie gesagt, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass man da wahrscheinlich auch einen Pfund Geld in die Hand nehmen muss und dass man da Leute braucht, die nicht nur was von WordPress oder H5P verstehen, sondern auch wissen, wie sie mit den Werkzeugen, die sie von diesen großen Firmen Apple, Windows und so weiter zur Verfügung gestellt bekommen, Apps bauen können, die genau in diese high end geräte industrie reinpassen. Das müssten die das, beides können.
0: Er spielt noch ein paar mehr Dinge rein. Aus, Womöglich, aus aus ja. Also ich, ich, <lacht>
1: es ist meine Fantasie dabei sozusagen. Ich kenne es ja eigentlich nur von der Oberfläche. Und vielleicht ist es auch ein ideologischer Konflikt. Aber ich bin da relativ äh, ähm, pragmatisch und wenig ähm, empfindlich an der Stelle. Also kann man schon vorstellen, dass es einfach Leute gibt, die sagen, ja, äh, wir möchten dem auch was entgegensetzen können. Aber die Realität ist, siehe mein Beispiel... Lehrkraft äh, klappt den neuen äh, super teuren äh, Apple MacBook Pro oder so irgendwas aus. Sagt, das habe ich jetzt gekauft, damit muss es gehen. Ne? Ja,
0: das ist, das ist die Wahrheit. Ja. Gut, und da wir das noch nicht haben, ich kann also so, ein, so einen Container als ZIP runterladen. aber Genau, also was man damit machen kann, und das habe ich auch äh, hervorragend schon hingekriegt, ich hatte die Chance
1: zwischen zwei verschiedenen ähm, WordPress. Blocks kann man das vielleicht nennen, ja Blocks, so also hin und her zu wechseln. Der eine von meinem geschätzten Kollegen Christian Günther und der andere von RPI virtuell. Ich lade es also da runter, weil ich es da gebastelt habe und da sitzt es ursprünglich und lade es da drüben wieder hoch. Aber da gibt es einen Knopf, der heißt Hochladen oder so irgendwas, Inhalt hochladen. Bis ich den gefunden hat, hat auch ein bisschen gedauert, aber zack, es funktioniert. Das ist aber innerhalb der WordPress-Welt sozusagen, ne? also da funktioniert es ganz gut. Also
0: müsste aber eigentlich innerhalb der H5P-Welt, also sprich auch das ja, es ist natürlich das es muss Uber, beides,
1: diese beiden äh, müssen ja. jeweils dieses H5P-Zusatz, wie nennt man das Plugin, ähm, also richtig ja. auch äh, installiert haben, kann man das nennen, oder ja. äh, oder heruntergeladen, ich weiß nicht, wie genau man das nennt. Ähm, da dann siehst du wiederum, dass ich eigentlich ähm, wenig Ahnung von der ganzen Materie habe. Ich möchte mich für, vor allem um die Inhalte kümmern. Also es, es geht mir eigentlich um die didaktischen Inhalte dabei. Das ist mein Hauptziel. Und ich meine, also ich mache dann auch schon meine Erfahrung, dass ich merke, dieses Werkzeug gehorcht den Absichten, die ich damit verbinde, aber nicht jeder Absicht. Manchmal ist schlicht und einfach die Größe des Bildschirms, und ich habe ja immer die Gelegenheit, das auf äh, Smartphones sozusagen letztlich äh, end zu, auszuprobieren, Ja, die, einfach die, es limitiert die, die Bildschirmgröße. Das ist, ganz, das ist ein ganz simple, simpler Fakt. Also du hast ein tolles Bild vom Jesus hier mit seinen Jüngern ähm, auf dem Boot, ja, ähm, die ähm, äh, den Seesturm äh, bewältigt. Das Boot ist äh, voll von Menschen und das Bild ist ja schon recht groß. Äh, und du möchte jetzt einfach, dass die Geschichte, die du aus der Bibel kennst, dass die einzelnen Erzählelemente ähm, äh, den Bildelementen zuzuordnen sind. Jetzt ist das Bild aber nicht groß genug für einen Satz, der heißt Sturm, schweig, still. Ne? Das sind eigentlich schon zu, zu viele Wörter. und, das und
0: ab, Küssen, Ruhe. Uhr.
1: Ja, <lacht> ganz genau. Das heißt also letztlich äh, wird die Didaktik dadurch natürlich auch schon beeinflusst durch, den, durch dieses limitierende Ganze. Aber es hat auch einen Vorteil, muss ich an der Stelle mal sagen, äh, weil es zwingt einen zu Prägnanz und Kürze. Also Lehrkräfte sind ja öfters mal so ein bisschen am Ausufern mit ihren äh, Ausführungen. Aber an der Stelle gezwungen zu sein, nur den wesentlichen Punkt äh, einzuführen. Das finde ich sehr heilsam. Sehr heilsam. Ja. Sehr heilsam. Das heißt, du also ich, gleich ich,
0: automatisch ein Quiz in leichter Sprache.
1: Ja, es hat auch was mit leichter Sprache zu tun. Äh, ganz eindeutig, ja. Ich, ich will noch ein Beispiel nennen, ähm, was für Anpassungsschwierigkeiten, äh, also was für Überlegungen eigentlich mal auf dem Weg zu so einem Quiz hin macht. Also du hast diese Bildfläche, wo du auf der Bildfläche gern äh, die Wörter äh, den einzelnen äh, Szenen zuordnen willst. Ne? Und dann gehst du äh, gehst du her und dann merkst du beim Verfertigen, wenn du es nämlich wieder testest, der Schüler, sch dem schwant schon die richtige Antwort. Weil du das dem H5P nämlich nicht abgewöhnen kannst, sobald du so ein Textstück sozusagen in die Hand nimmst und auf das Bild schieben willst, leuchtet, so gestrichelt, das fällt schon auf, wo du es hinschieben musst. Du, es ist mir nicht gelungen, auch nicht durch Ankreuzen von Zeige nie, wo es hingehört. Ja? Ähm, man sieht es kurz einfach. Man sieht es kurz. Und schlaue Schüler, also man glaubt ja glaubt nicht, das sind nicht, die Schüler sind überhaupt nicht äh, 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 durch sowas äh, an der Nase rumzuführen. Die merken das sofort. Aber gut. Ich kann mir jetzt nicht
0: vorstellen, dass das im Sinne des Erfinders ist.
1: Ja, also du kannst ja vielleicht gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, willst du dem Podcast auch denn äh, das Bild beigeben, oder? Willst du mal ausprobieren, ja, oder? Soll es mit Bild laufen, oder? Weiß es gar nicht.
0: Podcast ist ja nur Audio. Eigentlich Audio, ja. <lacht> genau.
1: Ja, also bei, bei meinem Reichenauer ähm, äh, Klosterinsel ähm, H5P-Apps ist eins dabei, wo eben dieses mit dem Seesturm dabei ist. Und da kann man es eigentlich sehr gut merken, wie man es merken will. <lacht> Suchen wir nachher mal raus. Kannst du mal raussuchen,
0: genau. Packen es in die Notizen. Klingt dann aber eher, als wenn man mal ein, ein Bug-Ticket bei den H5P-Entwicklern einwerfen sollte. Ja,
1: womöglich so. Ja, Wobei ich mich das ehrlich gesagt auch immer so recht selten traue, weil ich, ich ja wirklich nicht Ansprüche stellen kann. Weißt du, das ist einfach diese andere Welt von hochmotivierter ähm, Eigenarbeit, ähm, ehrenamtlich sozusagen und auf der anderen Seite Bezahlwelt. Wenn du irgendeine so Firma oder so eine Agentur hast, denen du sagen kannst, äh, nee, nee, nochmal bitte überarbeiten, das, und das stimmt nicht. Und äh, im Hintergrund klingelt die Kasse, äh, ist es eine, eine ganz andere Nummer einfach. Ne? Und deswegen möchte ich eigentlich auch ein bisschen, da habe ich da auch ein bisschen Zurückhaltung, denke ich mal, ja, also äh, das ist einfach ähm, unheimlich viel ehrenamtliche Arbeit, was da bei euch drin steckt. Und da möchte ich das möchte ich eigentlich nicht überstrapazieren an der Stelle, ganz ehrlich.
0: Ja, aber als, als Winkler kann ich ja nur sagen, ähm, wir sind natürlich auch angewiesen auf Feedback. Also ja. man selber testet ja auch nicht alles, beziehungsweise vieles nutzt man selbst ja auch überhaupt nicht. Ja. Und die meisten Entwickler, die ich kenne, da ist das so, dass die es durchaus zu schätzen wissen und auch richtig einsortieren können mhm. und sagen, okay, da ist ein reiner Anwender und der hat sich jetzt wirklich die Mühe gemacht, ja. sich mit diesen ganzen Werkzeugen auseinanderzusetzen, irgendwie so ein Ticket auf irgendeinen seltsamen Ticketsystem da einzureichen und wenn das auch noch halbwegs vernünftig nachvollziehbar beschrieben hm. ist und freundlich ist, ja. ähm, dann wird das niemand übel nehmen, ganz im Gegenteil, da okay. wird jeder erstmal dankbar sein, dass okay. da das ist ach, gut. das ist ein dann, gutes Signal ja. Um, ja. Hm, also entweder ist da was völlig falsch, ja. da haben wir wirklich einen Bug, ja. oder da ist zwar eine Checkbox, aber offensichtlich wird die nicht als das wahrgenommen, wofür sie gedacht ja. ist ja. das kann ja auch sein ja. Also ich glaube, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, äh,
1: dass sozusagen die Optik, die einer, die den technischen Hintergründe überhaupt von denen überhaupt keine Ahnung hat, viel entscheidender ist, viel entscheidender als alles andere. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, in der Entwicklergemeinschaft, äh, der du dir angehörst, äh, vielleicht auch so eine kleine Art von Betriebsblindheit da ist, weil letztlich nimmst du als Enduser sozusagen oder als Endanwender Sachen wahr, die für dich für, den, für dich als Entwickler schon lange erklärt sind oder schon lange äh, eingeordnet sind. Ja.
0: Deshalb bin ich auch total gerne auf Wordcamps und finde es auch total gerne den Austausch bei uns auf unseren WordPress Meetups Anwendern und mit Designern, weil sonst ja. sonst ist man halt ja. immer nur so in seiner eigenen Filterblase
1: ja. und ähm, ja. Mich, du nennst auch ein richtiges Zwischenglied äh, Designer. Ähm, ich weiß nicht, wie bereit die sind in dieser ähm, Community. Äh, auch wirklich was einzubringen, weil ich ahne, ähm, dass das eigentlich eine Berufssparte ist, die im künstlerischen Bereich arbeitet und die ähm, natürlich auch die Verwertungszusammenhänge von Kunst kennt und von äh, Designarbeit kennt. Das ist irgendwie eine andere Nummer als sozusagen Chaos Computer Club ähm, und äh, wir machen hier unser ehrenamtliches und äh, selbstorganisiertes Ding. Das ist eigentlich schon eine Art Business, äh, schon so eine Art Sparte von Geschäftswelt. Und da bin ich, ehrlich gesagt, es wäre ein wichtiges Zwischenglied zwischen Endanwender, der sagen kann, es stimmt irgendwas nicht, ich blick's nicht. Und der Designer, der sagen kann, ich sag dir warum. ja, Weil ich sozusagen von Nutzerpsychologie eine Ahnung habe oder von von Art auch eine Ahnung habe. Ja, das wäre ein wichtiges Bindeglied eigentlich zwischen den Programmierern und dem Endanwender. Das ist ein Designer, die Gesetze von Design kennt und auch äh, ein künstlerisches äh, ähm,
0: Zugang dazu hat. Sind, ist, eigentlich sind es sehr wichtige Leute für euch. Ja, muss man solche Leute nur noch davon überzeugen, dass sie doch ihre Freizeit sich so, einbringen, genau. dieses Projekt für wichtig. Genau, machen. richtig. Genau. Aber wie bei allen, man hat ja eh immer ja. zu wenig Zeit. Wir ja. Ja. fällt auch noch eine Menge Projekte ein, wo ich gerne was machen würde. Ja, natürlich. Ja. ja, fällt dir noch was ein? Oder haben wir es? Also ich meine zu, ich habe nichts zu erzählen, das sind jetzt fast schon fast 40 Minuten, die wir ja. reden. Insofern. Das Schneiden wird wahrscheinlich das Problem jetzt sein, ne?